0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast... Identity Boost, lebe deine Identität und definiere dein Image. Ich bin Helene und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Das ist nämlich meine allererste aller Podcast-Folge. Entschuldige jetzt schon meine ganzen M's und meine ganzen Füllwörter. Ich bin so sehr aufgeregt. Ich könnte gerade hundertmal aufs Klo gehen. Aber ich möchte erstmal dir vorstellen, warum ich diesen Podcast mache, was ich weitergeben möchte, was mich alles bewegt, was mein Warum ist. Ich bin bzw. war eben seit mehr als zehn Jahren auf der Suche nach meiner Berufung, das ist ziemlich lange, und ja, auch ehrlich gesagt nach mir selber und habe im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass diese Individualität jedes Einzelnen immer mehr fehlt, wir uns dadurch einfacher verlieren können, sei es in der Partnerschaft, innerhalb der Familie, im Freundeskreis, in den sozialen Medien etc. und ich mir dadurch eben mehr vielfältige Menschen in dieser Welt gewünscht habe, also nicht nur vom Äußeren, sondern auch vom Charakter her, also vom Inneren und mir eben auch deren individuelle Situation gefehlt haben, weshalb ich auch überhaupt äh, auf diesen Podcast gekommen bin. Ich will reden darüber und ich will euch hier sehr viel bezogen auf die eigene Identität weitergeben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele Menschen, oder dass es viele Menschen gibt, die nicht oder nur teilweise wissen, wer sie wirklich sind, vom tiefsten Inneren und auch vom Äußeren. Heutzutage wissen wir leider nur selten, was real ist und was nicht. Und ja, die sozialen Medien haben meiner Meinung nach einen großen Einfluss darauf. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Es gibt sehr viele Möglichkeiten dort, aber vieles ist dort eben leider gestellt und nicht echt. Es fehlen diese Situationen, die mal nicht gut laufen oder völlig in die Hose gehen oder wo es einem mal richtig scheiße geht. Und unsere Umgebung durch unsere Gesellschaft, ähm, sei es die Erwartung von Eltern, Lehrern, anderen Leuten in unserer Umgebung, den Medien etc., sind eben so laut, dass wir uns selber nicht mehr hören, auch sehen und sogar auch nicht mehr riechen können. Also ja, darauf werde ich auch nochmal in einer separaten Folge darauf eingehen aber das ganze finde ich sehr traurig und das ist auch sehr sehr traurig ich möchte hier eben dadurch mehr licht ins dunkle bringen und damit alle Themen ansprechen die euren fokus bei euch selber lassen und ihr damit eure identität stärken könnt ich wünsche euch ganz viel spaß bei der allerersten podcast folge let's go <musik> In der Folge geht es um nichts anderes als um deine Identität und warum es so super wichtig ist, diese erstmal herauszufinden, bevor du dich überhaupt mit deiner Selbstliebe beschäftigen kannst oder anfangen kannst, dich selbst zu lieben. Wahrscheinlich geht es dir auch so, ich höre überall das Thema Selbstliebe, überall gibt es dazu Methoden, Coachings, Bücher, es ist wahrscheinlich auch diversen Algorithmen auf bestimmten Plattformen bei mir geschuldet, warum diese Inhalte mir auch angezeigt werden, aber es klingt immer so super einfach im Sinne von, du musst erstmal in deine Selbstliebe investieren und diese aufbauen und dann sind all deine Probleme gelöst und ehrlich gesagt, ich kann das nicht mehr hören, Und ich sage dir auch gleich, warum. Ich würde dir erstmal anhand eines kurzen, aber meiner Meinung nach besten Beispiels erklären, was ich unter Selbstliebe verstehe. Und zwar stell dir folgendes Szenario vor: Du hast was mit deinen Freunden am Abend geplant und abgemacht und merkst dann am Morgen, dass es dir viel besser gehen würde, wenn du dir mal Zeit für dich nimmst, sprich ein Buch lesen würdest oder im Sessel chillen würdest mit deiner Tasse Tee, dir ein Bad einlassen würdest etc. Und Selbstliebe ist genau die Handlung, für sich dann einzustehen und den eigenen Freunden dann abzusagen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen gegenüber deinen Freunden hast oder das Gefühl hast, was verpassen zu werden. Wenn deine Freunde das auch noch komplett verstehen, ohne beleidigt oder verärgert darüber zu sein, weißt du dann noch zusätzlich, dass du sehr, sehr gute Freunde hast und du sie um alles in der Welt behalten solltest. Deinen Freunden wird es wenig bringen, wenn du mit bedrückter Laune den Abend mit ihnen verbringst und ähm, ja dadurch, dass wir eben bewusst und auch unterbewusst negative Vibes oder Energie wahrnehmen, werden deine Freunde es dann eben merken und letztendlich wollen wir eine schöne Zeit mit unseren Freunden verbringen und klar, Freundschaften müssen gepflegt werden, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ich meine damit nicht, dass man seinen Freunden aus Faulheit oder einer Null-Bock-Einstellung absagt und dann das auch noch in letzter Minute, das ist unzuverlässig und auf jeden Fall respektlos gegenüber deinen Freunden, sondern ich meine damit, dass äh, einfach mal das zu tun, was für dich richtig ist, ohne negative Gedanken über die vermeintlichen negativen Reaktionen anderer zu haben. Und genau das ist die höchste Form der Selbstliebe aus meiner Sicht. Nicht nur, weil du dir äh, Zeit alleine mit dir nimmst oder Zeit alleine mit dir genießt, sondern äh, auch zu dir stehst und äh, auf sich selbst zu hören und das zu machen, was gerade gut für dich ist, ist meiner Meinung nach das Höchste an Selbstliebe. Ich habe es schon in der Einführung erwähnt, ich wusste lange nicht, wer ich wirklich bin. Ich habe ständig die Meinungen, Ansichten und sogar Vorlieben von anderen übernommen, Einerseits, weil ich allen gefallen wollte, sozusagen everybody's darling sein wollte. Ich hatte auch unheimliche Angst vor Ablehnung und schlichtweg nicht den Fokus bei mir. Und dadurch habe ich auch eben meine innere Stimme verstummen lassen. Und das klingt jetzt etwas dramatisch, aber ihr sogar eine Mundbinde aufgelegt. Dadurch, dass ich die Meinung und die Vorlieben von anderen übernommen habe, die nicht mal meine waren, in denen ich nicht einmal Interesse hatte, habe ich mir nicht einmal die Möglichkeit gegeben, selbst herauszufinden, was ich denn interessant finde oder in welcher Tätigkeit ich denn aufgehe. Und ähm, das beste Beispiel äh, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeitskollege gut im Zeichnen war, fand ich, dass es cool bei den anderen ankommt und habe das dann auch als Vorliebe übernommen, obwohl ich Zeichnen eigentlich im Grunde nicht mochte. Und ja, dadurch habe ich den Aktivitäten in meinem Leben, dann eben auch Aktivitäten in meinem Leben gehabt, die ich nicht gerne gemacht habe, die aber andere wiederum beeindrucken sollten. Im Umkehrschluss war ich nicht gut darin, weil ich es eben nicht gerne gemacht habe und war dann letztendlich unglücklich bis zum Geht nicht mehr, weil ich auch keine Tätigkeit hatte, die mir gefallen hat. Sprich, ich habe mein Glück im Außen versucht zu suchen, was ab Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Und irgendwann war ich müde davon. Ich war müde davon, es allen recht machen zu müssen. Ich war müde davon, Sachen auszuprobieren, wo ich eigentlich ab Anfang an wusste, dass sie mir nicht gefallen. Und es raubte so viel Energie und Kraft, ähm, es eben anderen auch recht machen zu wollen oder die Bestätigung im Außen zu suchen, bis ich an den Punkt der scheißegaleinstellung gekommen bin. Und mit der scheißegal-Einstellung kam dann auch das Umdenken und Reflexion hat mir da sehr geholfen. Ich habe über alles Mögliche angefangen zu reflektieren. Über jede einzelne Tätigkeit, die ich in meinem Leben gemacht habe und was mir dabei gefallen hat und was nicht. Über meine Eigenschaften, über meine Stärken und Schwächen, sogar über mein Verhalten in bestimmten Situationen und auch über meine Werte, über Ziele und Visionen. Zusammengefasst habe ich angefangen, mich selbst kennenzulernen Und zu mir selbst ehrlich zu sein und meinen Standpunkt zu akzeptieren, genau da, wo ich bin, war das Schwierigste an der ganzen Situation. Aber es hat sich sehr gelohnt und war auch rückblickend die wichtigste Grundlage, um mich selbst kennenzulernen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne über Themen, die mich interessieren, Präsentationen halte. Und gerne mein Wissen weitergeben. Nur, da gab es ein ganz großes Problem. Und zwar, ich hatte ganz große Angst, vor vielen Leuten zu reden und dabei Fehler zu machen. Zum Beispiel auch mit mich zu versprechen oder völligen Müll zu reden, waren die größten Ängste dabei. Obwohl ich mich mit gewissen Themen eigentlich sehr gut ausgekannt hatte. Und... Ich habe mich dabei aber dann ständig selbst ins kalte Wasser geschmissen. Zum Beispiel, als meine damalige Chefin gefragt hat, wer eine Präsentation halten möchte, habe ich mich gemeldet und habe mir zusätzlich ein Thema ausgewählt, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Das heißt, ich musste mich in dieses Thema einlesen und meine Präsentationsangst überwinden. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Du musst erstmal durch das Ganze selbst reflektieren und ausprobieren durch, und sehen, wer du eigentlich bist und was du alles erreichen kannst. Und dadurch siehst du auch, zu was du eigentlich in der Lage bist, wo deine Talente liegen und wächst dadurch auch. Letztendlich wirst du stolz auf dich selber sein und dadurch wiederum wächst dein Selbstvertrauen. Bevor es zur Selbstliebe überhaupt kommt und die überhaupt eintrifft, das heißt, bevor du dich selbst über alles lieben kannst, musst du zuerst wissen, wer du bist und wer du sein möchtest. Dazu gehört, dass du dich zuerst einmal selbst kennenlernst, und zwar von innen nach außen. Wie möchtest du wirken? Welche Eigenschaften machen dich jetzt aus? Oder welche sollen dich zukünftig ausmachen? Wie siehst du gerade aus? Wie ist dein äußeres Erscheinungsbild? Warum bist du hier? Was ist dein Warum? Wie würdest du deinen Charakter zum Beispiel auch beschreiben? Wie soll dein Charakter aussehen, damit du dich komplett authentisch fühlst und du du sein kannst? Die meisten haben nämlich in verschiedenen Gesellschaftsgruppen unterschiedliche Masken auf, beispielsweise im Privaten, äh, bei der Familie haben sie eine Maske auf und im Gegenzug äh, zum Büro haben sie wiederum eine andere auf und das Thema Authentizität spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Das ist ein ganz großes Thema, äh, aber auch ein sehr wichtiges, auf das ich natürlich in einer separaten Folge eingehen werde. Auch die Frage, was sagt mir denn zu und was nicht, fühle ich mich in meiner Umgebung wohl, sei es, wo ich gerade wohne oder mit welchen Menschen ich mich gerade umgebe. Das sind alles Themen und Aspekte über dich selbst und wenn du die nicht kennst, weißt du nicht, was du lieben sollst. Für viele besteht eben die Illusion, dass wenn sie diese eine Methode anwenden oder jenes Buch kaufen, lieben sie sich sofort selber. Das ist wie wenn man sich in einem Fitnessstudio anmeldet und ohne hinzugehen erwartet, dass man ein Sixpack bekommt. Und die Realität sieht aber anders aus. Vom Reinen anmelden wirst du nichts erreichen. Du musst erstmal trainieren gehen und das auch noch diszipliniert, um Veränderungen in deinem Körper zu sehen. Und die Selbstliebe ist in unserem Beispiel eben dieser Sixpack. Und ohne vorher anzusetzen und erstmal herauszufinden, wer man wirklich ist, wer man sein möchte, wie man wirken möchte, ist eben schlichtweg unmöglich, sich selbst zu lieben. Du kannst nicht etwas lieben, was du nicht kennst. Sonst äh, fühlt man sich sehr schnell verloren und zwischen mehreren Welten gefangen. Denn wie soll ich denn äh, mich selber lieben, wenn ich nicht mal weiß, wer ich bin? Du liebst ja auch erst einen anderen Menschen, wenn du dessen Eigenschaften kennst und weißt, was diesen Menschen ausmacht. Selbstliebe ist in dem Fall ein Zustand und kein Prozess, Und ist das Ergebnis von diesem ganzen Prozess. Der Prozess besteht nämlich aus Reflexion, Selbstdisziplin und definierten Zielen, die sich aber mit der Zeit auch auch ändern können und auch Anpassung brauchen, bewusste Anpassung. Aber der Startpunkt von allem ist zu wissen, wer man ist. Du fragst dich jetzt bestimmt, oh mein Gott, wo soll ich da nur anfangen? Ich kann dich erstmal beruhigen, du bist genau da richtig, wo du gerade bist. Das heißt, der allererste Schritt ist erstmal, deinen Standpunkt zu bestimmen. Wenn du deinen Standpunkt nämlich nicht kennst, woher willst du denn dann wissen, in welche Richtung du gehen möchtest? Ein Navigationssystem zum Beispiel muss auch erstmal wissen, wo sich die Person befindet, bevor die Routenangaben aus dem Startpunkt und dem Ziel berechnet werden können. Ohne das wird es ein bisschen schwierig. Dein innerer Kompass braucht deshalb erstmal deinen Standpunkt, um dich ausrichten zu können und dich auf die richtige Route zu leiten. Im Sinne von, du bist hier und um da hinzukommen, musst du dich erstmal drehen und kannst dann erst loslaufen. Deshalb schreibst du dir erstmal auf, wo du gerade lebst, was du gerade für einen Körper hast, welchen Kleidungsstil hast du, sprich dein Äußeres erstmal definieren. Äh, welchen Job gehst du gerade nach und wie sehen die Aufgaben darin aus? Wie sieht dein Freundeskreis gerade aus und was gibst du deinen Freunden und was erhältst du in dem Fall auch zurück? Welche Menschen sind in deinem Leben? Wie sieht deine Freizeit aus? Du schreibst dir also erstmal für jeden Lebensbereich auf, wie dieser im jetzigen Moment aussieht. Ganz wichtig ist der jetzige Moment. Danach weißt du erstmal, wo du starten kannst und nachdem du deinen Standpunkt kennst, geht es dann daran, dich auszurichten und zu wissen, wohin du gehen möchtest und wo deine Ziele sind. Und jetzt kommt die Magie ins Spiel, wovon nur wenige reden. Du weißt nun ganz genau, wer du bist und wer du werden möchtest. Dadurch, dass du alles niedergeschrieben hast, was jetzt ist und dir selbst einen Lichtblick dafür gegeben hast, auf was du hinarbeiten möchtest, akzeptierst du dein jetziges Ich und freust dich auf dein zukünftiges. Indem du jetzt an dir selbst arbeitest, um dein zukünftiges Ich zu erreichen, kommst du immer mehr in die Selbstliebe. Du liebst immer mehr, was du machst, du liebst immer mehr, wer du bist und du fühlst dich immer wohler in deiner Umgebung. Der Schlüsselaspekt ist hier aber wieder einmal, dass du stetig an dir selbst arbeitest. Und auf diesem Weg zu deinem zukünftigen Ich ist es eben auch wichtig, Reflexionen durchzuführen. Das sind eben Zeiten, an denen du deine Ziele und den Weg dahin überprüfst. Ich empfehle dir, die Reflexion als Session effektiv einzuplanen, entweder einmal im Jahr, halbjährig, vierteljährig, je nachdem, wie es dir passt, um entweder zu tracken, ob du noch auf dem richtigen Weg zu deinem Ziel bist oder deine Ziele anpassen möchtest. Ich merke gerade, das hört sich alles so planerisch an, aber mein Motto lautet dabei, überlasse nichts dem Zufall. Wenn du die Ziele setzt oder ein Zielbild von dir definierst, diese aber nicht überprüfst und oder anpasst, dann weißt du entweder nicht, ob du diese jemals erreicht hast oder erreichen wirst, oder du zögerst diese immer weiter hinaus, bis du sie irgendwann mal vergisst. Deadlines sind ähnlich und nicht nur im Berufsleben ausschlaggebend und warum solltest du es im Berufsleben machen, aber in deinem Privatleben vernachlässigen. Es ist aber auch in Ordnung, Anpassungen zu machen und nach einem Jahr beispielsweise anderer Meinung zu sein. Vielleicht hast du durch deine Selbstentwicklung mehr Informationen erhalten oder gesammelt, die deine Sichtweise dementsprechend geändert haben. Und indem du reflektierst, siehst du, was noch aktuell ist, was du erreicht hast und was du anpassen müsstest. Der ganze Prozess bis hin zur Selbstliebe besteht zusammengefasst also aus deinem jetzigen Standpunkt, deiner Zukunftsvision, gepaart mit ganz, ganz viel Disziplin und Reflexion. Und damit das nicht so kryptisch klingt und du ein besseres Bild davon vor Augen hast, möchte ich dir hier ein kurzes Beispiel mit auf den Weg geben. Und zwar stell dir vor... Dir gefällt dein Kleidungsstil nicht und du setzt dir das Ziel, daran zu arbeiten. Du definierst erst einmal, wie dein jetziger Kleidungsstil aussieht und was dir nicht daran gefällt und auch was dir daran gefällt, was du zum Beispiel auch beibehalten möchtest. Dann gehst du hin und definierst, wie du mit deinem Kleidungsstil eigentlich wirken möchtest oder wie dieser konkret aussehen soll. Sagen wir mal, deinen jetzigen Stil definierst du eher als langweilig, möchtest aber stilvoll wirken und eine Kombination aus sportlich und schick tragen. Du kannst dir auch Hilfe von einem Stilberater holen oder eine Farbanalyse zum Starten machen lassen. Indem du dann das alles anwendest und während dem Tragen des Outfits bewusst reflektierst, wie du dich nun darin fühlst, kannst du immer wieder kleinere Anpassungen machen und kommst so deinen eigenen persönlichen Stil immer näher. Der Termin beim Stilberater oder einer Farbanalyse können auch definierte Meilensteine sein, die dich zu deinem Ziel, einen neuen Kleidungsstil für dich zu definieren und umzusetzen, ebenfalls immer näher bringen können. Es gibt hier natürlich sehr viele Beispiele, aber das würde wahrscheinlich diese Folge sprengen. Manche werden durch die Definition des Standpunkts merken, dass sie sich erstmal um ihr inneres Kind kümmern müssten, weil zum Beispiel das Verhältnis zu ihren Eltern oder zu einem Elternteil geklärt werden muss. Oder dein Job erfüllt dich nicht und du möchtest erstmal herausfinden, was deine Berufung ist. Also die Liste ist ziemlich lang, aber du merkst spätestens jetzt, dass es sich immer wieder darum handelt, den Fokus wieder auf dich zurückzuholen und immer mehr deine Persönlichkeit, sozusagen deine persönliche Identität zu leben und dein Image danach auszurichten. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Podcast mehr Klarheit in Sachen Selbstliebe gebracht hat, Teile ihn gerne mit einer Person, die das unbedingt auch hören muss und falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo von dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinen ersten Schritten in Richtung Selbstliebe. Danke fürs Zuhören und ich hoffe bis bald.